0: Bienvenidos a La Consejería. Estamos arrancando nuestra segunda parte de lo mejor de nuestra segunda temporada. Los 20 capítulos que consisten esta segunda temporada de La Consejería. Ya sea si nos estás viendo por YouTube, si nos estás viendo también en Facebook o en Instagram, o si nos estás escuchando en nuestros podcasts a través de Spotify o en Apple Podcast. En esta segunda parte te vamos a compartir algunos de los fragmentos más relevantes de las pláticas que tuvimos con todos nuestros invitados. Quédate aquí en La Consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carla García junto con Indalecio Montemayor. Transmitimos este podcast de la Consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. Estamos en el resumen de esta segunda temporada y esta es la parte número 2. Y bueno, pues te quiero invitar a que escuches un fragmento de nuestro episodio número 31, donde tuvimos como invitada a Mayela Sepúlveda y estuvimos platicando sobre la empatía y la resiliencia ante los momentos de prueba que pueden ocurrir en nuestras familias. Te invito a que escuches un fragmento de este podcast. Le sucede a un
2: hijo tuyo una cosa de estas. Un hijo realmente es un dolor indescriptible. O sea, que tu hijo sufra es un dolor muy fuerte. O sea, no se compara con nada. Eh, y bueno, pues volviendo a la pregunta. Son cosas que suceden que a nadie nos gustaría que nos pasaran. Pero ya estando en esa situación pues creo que hay muchas lecciones que aprender y, y, y pues es parte del crecimiento, es parte de la madurez y claro, como me dijo una vez una amiga que es tanatóloga porque yo le decía bueno, pues ciertamente para mí para este tipo de situaciones han sido para mí esta situación con mi hija ha sido un, un parte de aguas en mi vida y, un, y un, eh, una oportunidad de crecer interiormente, humanamente y ella me detuvo y me dijo si tú quieres, puede suceder así, si tú quieres, y tiene toda la razón, porque la decisión de cómo vivir estas cosas depende mucho de uno, o sea, cómo vas a enfrentarte con estas situaciones depende mucho de ti mismo, de la actitud con la que la enfrentas, de, de cómo te, pues justamente lo afrontas y, y cómo te levantas de esto, ¿no? No es fácil, ¿eh? No, no es nada fácil, no estoy diciendo que es fácil.
0: En el episodio 32 nos acompañó Sofía Martínez y nos habló de la naprotecnología, alternativas para toda la gente que a lo mejor dice, oye, yo quise, quiero tener familia, pero a lo mejor estoy teniendo algunas dificultades y no nos estamos a lo mejor informando también o nos estamos casando solamente con algún método en particular que nos recomienda algún médico. Bueno, en ese episodio nos dio una luz, para conocer otras formas también de explorar sobre este tema. Escucha este fragmento.
3: Tiempo en el que hay tanta tecnología y que debería de estarse encontrando la razón de por qué la endometriosis y la cura de la endometriosis, el porqué de los miomas y la cura de los miomas, el porqué de todas estas cosas, el ovario poliquístico, etcétera, las investigaciones casi se han detenido. ¿Por qué? porque existe la fertilización in vitro entonces si yo te puedo dar si yo soy el médico y te puedo dar el hijo y te lo garantizo este, por medio de la fertilización in vitro no importando si sigas teniendo endometriosis no importando si sigas teniendo el mioma no importando, etcétera. entonces este, ¿para qué seguimos investigando? si ya se le puede dar eso a las parejas que lo buscan cuando en realidad la mujer hasta puede tener el hijo y después deprimida porque sigue con el ovario poliquístico o porque sigue teniendo la endometriosis batallando con unos eh, tremendas eh, síndromes premenstruales tremendísimos
1: y en nuestro episodio número 33 Indalecio y yo estuvimos platicando cómo aprovechar el tiempo para trabajar en el matrimonio y en el noviazgo compartiendo la herramienta de Checkup que tiene para ustedes Family Link de manera gratuita y bueno al alcance de todos ya que es virtual escucha un poco de cómo puedes trabajar, ya sea que estés casado o ya sea que tengas una pareja con la que estás pensando en tomar la decisión de casarte y que, bueno, puedan trabajar en cómo desarrollarse y ser mejor pareja. Sin embargo, la herramienta es individual y la idea es realmente hacer un análisis y un cuestionamiento de qué cosas estamos haciendo o dejando de hacer que pueden influir en la formación de nuestros hijos eh, y en el tema individual es porque también en, en los procesos de consultoría se acercan eh, personas que de manera individual traen crisis muy importantes, a veces son personas con mucho éxito profesional, pero realmente se han visto que, que se enfocaron totalmente al tema del éxito en su carrera profesional, pero dejaron de lado totalmente el desarrollo humano. Y, y hay muchísimas personas eh, que han logrado las metas económicas que se trazaron, pero que se ven perdidos porque no tienen realmente un sentido de vida. Y la idea aquí es que todos aquellos adultos jóvenes este, o adultos en general porque luego también hay personas que llegan a ciertas crisis de edad donde dicen oye bueno ya llegué, ya tengo esta edad ya tengo metas logradas y a veces como quiera sienten cierta frustración en el
0: episodio 34 Carla y yo te platicamos sobre la diferencia de lo que es una queja una crítica y cómo puede escalarse al tema del desprecio te dejamos un fragmento de ese podcast. Eso, como dice Carla, se va a transformar en lo que sigue, el siguiente escalón se llama la crítica. ¿Y cuál es la diferencia entre una queja y una crítica? En que en la crítica va a estar metido un poquito de queja, pero no, no me voy a enfocar tanto en el hecho, sino me voy a enfocar en describir las malas, pareja. malas cualidades que tiene mi pareja.
1: Ahora, un punto bien importante en la crítica. Las mujeres somos Señoras, así es, esto lo dicen estudios, no, es algo que se ha estudiado por varios años eh, en parejas y se ha, se ha visto cómo es la manera de interactuar por más de 30 años, por el doctor John Gottman, y entonces cuando se analizaban a las parejas es, las mujeres traemos en el 80% de las ocasiones los temas a la mesa, ¿cómo los traigamos las mujeres? Y para nuestro episodio 35, Indalecio y yo estuvimos platicando sobre las crisis por las bodas que se tuvieron que posponer por el tema de la pandemia y, y bueno, pues de todo lo que estaba pasando en el mundo por el coronavirus, ya que es un efecto que ha tenido también su impacto en las parejas de novios que ya tenían eh, alguna fecha y que estaban tomando decisiones importantes en cuanto a este evento tan trascendente en sus vidas. Te invitamos a que escuches ...lo que estuvimos platicando y compartiendo en este video podcast.
0: Nos va a traer muchas fortalezas, nos va a permitir experimentar cosas... ...que nos va a permitir enfrentar en el futuro, a lo mejor otras peores... ...de una mejor manera. O sea, de esto que es posponer mi boda... ...me va a traer platicar con mi pareja de qué es lo prioritario para él... ...y qué es lo prioritario para mí. Nos va a permitir ponernos de acuerdo... ...nos va a permitir definir cuáles son nuestras prioridades... ...qué queremos, cómo podemos reformular un plan... ¿Qué vamos a hacer ante una situación adversa? ¿Cómo reaccionamos como matrimonio? Es bien importante. Y también, ¿cuál es nuestra postura ante el exterior? Es decir, todas esas opiniones que nos llegan por todos lados, ¿cómo las vamos a tomar como pareja? Obviamente, si, si pedimos una opinión, pues qué padre, hay muchas veces en que no la estás pidiendo y te va a llegar. Bueno, pues tomas lo que te sirva y lo que no, pues lo haces un ladito y ya, no pasa nada. Entonces, vean todo lo positivo que trae de este, este suceso que podría parecer lamentable, y a lo mejor lo es, pero trae muchos otros regalos inconscientemente para nosotros, y esa es la idea con la que queremos que se queden.
1: Definitivamente. Eh, lo valioso de, de esta situación, como bien lo dices, es a lo que se enfrentan y lo que se va a aprender. Y cómo se va a enfrentar y pues...
0: en el episodio número 36 nos acompañó Gilberto Martínez y nos habló de ese estrés que sentimos a veces los papás ante la situación que vivimos de que nuestros hijos están en la escuela pero desde casa están, eh, están teniendo esa eh, educación, es, eh, siguiendo las clases de manera virtual y cómo nos estresamos a veces los papás entonces nos ayudó a bajarle dos, tres rayitas a ese estrés que tenemos, aquí un fragmento esa plática que tuvimos con
4: él. Yo no te hablo de séptimo y octavo, porque séptimo y octavo el cuento es, es, es completamente diferente. ¿eh? La, esa, lo que está pasando va, está mucho muy padre. Pero una primaria, primero sexto, o sea, no te vas a encontrar una clase que en donde parezca una junta de ejecutivos de X compañía. O sea, el niño va a estar queriendo ponerse de acuerdo para jugar después. Eso pasaba en el salón. Oye te veo en la cancha, tú te llevas al balón, no sé qué tal. Eso pasaba en el salón, nada más que ahora está pasando en el chat del Meet o en el chat del Zoom, ¿no? Entonces, señores, eso siempre ha pasado, no es que ahora nuestro hijo se volvió inquieto o el hijo de la comadre este, se volvió inquieto. Así era, nada más que ahora tú lo estás viendo porque tú estás ahí como prefecto en tu casa, dando vueltas a ver cómo están comportando en el chat y con la cámara y todo, ¿no? Entonces... Respuesta corta, los niños son niños, ni son robots, ni son mini-adultos. Así van a ser. Y les voy a decir una cosa para que se nos baje a todos otra vez otras 5 o 10 reitas sin de lesión. O sea, esto no, va, no, no se va a acabar. Va, va, se va, van a seguir las clases la siguiente semana y la que sigue, y la que sigue hasta junio, y, junio tantos, X, lo que venga del ciclo escolar, y va a estar igual. El chat o la forma de como se quieren comunicar va a estar igual. Entonces, ¿por qué? Pues porque los niños no van a, en 6, 7 semanas, no van a entender que, 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 que el chat no se debe usar de tal manera o que la cámara, lo que tú quieras, ¿no? Eso es completamente normal. Nosotros, ustedes y nosotros, ¿por qué estamos aquí platicando? Porque somos seres sociales, porque tenemos que convivir, porque tenemos que platicar. Ahorita háblale a quien tú quieras, a cualquiera de tus compadres, de tus amigos, o tus vecinos, o lo que sea. Llámale y, y seguramente no va a ser una llamada de 3 minutos ni 4 minutos porque va a tener un montón de cosas que contarte. ¿no? y de cosas que quiere compartir. Entonces nuestros hijos están exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos a la cabeza que tenemos que ser ahorita más que nunca empáticos. Tenemos que ser empáticos con el profesor porque el profesor también tiene hijos en, su, en algunos casos o también tiene su casa. Posteriormente
1: tuvimos como invitada a Ana Gaby Cantú de Galván para nuestro episodio 37. Estuvimos platicando con ella sobre cómo tener una conexión emocional en tiempos de crisis. Y bueno, escucha los interesantísimos tips y lo que estuvimos platicando con ella en este fragmento del video. Pop. En un momento lo único que podemos hacer, o sea, en un momento, de, como les digo, ya de cuando una emoción nos supera
5: eh, la verdad es que lo único que vamos a hacer es lastimar nuestra relación solo vamos a lastimar nuestra relación con el hijo con, con la pareja o con quien sea porque no están listos y también nos pasa a nosotros oigan de verdad hay que ser como comprensivos en este tema nosotros también tenemos nuestros momentos en los que decimos necesito calmarme para luego poder platicar acerca de esto o sea porque ahorita estoy enojada y enojada no voy a tomar buenas decisiones entonces, hay que, otra vez, hay que enseñarlos a ellos que está bien tomarnos un momento y que cuando estemos tranquilos lo platicamos, pero es importante regresar, porque luego también lo que nos pasa es de que ya, y ya, y ya no lo retomamos, sobre todo con los adolescentes, por favor, no se enganchen, no es personal, o sea, pero hay que regresar luego a platicar, oye mi amor, a ver, ¿Por qué te sentiste así? ¿Qué necesitabas? ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Sí? Pero hay que validar, otra vez, hay que validar esa emoción sin juicios. Yo entiendo que te sintieras frustrado. De verdad, yo también me he sentido frustrada cuando algo no me sale como yo quiero, cuando las cosas tienen así, o sea, que sepan que hay como esta normalidad de, entiendo que lo sientas. Ahora, ¿qué puedes hacer con esto? ¿No? ¿Qué puedes hacer con esta emoción? Es súper importante. Ya cuando ya están tranquilos, otra de las cosas que es mega, mega, mega importante para conectar emocionalmente es escucharlos activamente. De repente, de verdad que no nos queda clara la parte de activamente, o sea, con todos nuestros sentidos, sin ninguna distracción, sin estar viendo, ay, a ver, aguántame, no, sí, sí te estoy escuchando, ¿eh? Sí. No, o sea, de verdad necesitan que los miremos a los ojos, porque los ojos son la ventana de nuestra alma, eso es el corazón de nuestros hijos. Entonces necesitan que los escuchemos sin juzgarlos, por favor. Tendemos como a, al juicio luego, luego hay que escucharlos sin juzgarlos para que luego tengan ganas de volver a platicarlos. Otra cosa sobre la escucha es sin interrumpir, y ahorita mira me doy de coscorrones yo misma porque te acabo de interrumpir, pero bueno, o sea, sin interrumpir.
0: En el episodio 38, Jesús Torresillas nos acompañó para platicar de todo el tema de la ciberguerra y de los trolls, que a lo mejor pensamos que está externo a nuestra familia, pero la realidad es de que influye mucho. Te dejo este pequeño fragmento de la plática muy interesante que tuvimos con él.
6: Imaginaros en el boom de las dotcom en el año 1999, eh, ya existían dos compañías, una suiza y otra norteamericana. La suiza se llama itoy.com y la norteamericana s.com. Bien, los gringos, todos ellos, como siempre, en su arrogancia, en su, su soberanía internacional, quisieron comprar el dominio de itoy.com por un simbólico millón de dólares. Estos le devuelven un dedo pintadito en la pantalla, como un fact-you. ¿Quién eran y quién son Itoy? Pues Itoy es un grupo de amigos multimillonarios suizos que se dedican a hacer performance en la, casa, perdón, en la calle. Que si te pintan contenedores de estos de mercancías de color naranja, hacen performance en las ciudades. Pero esta gente estaba muy conectada con activistas de todo el mundo, en especial de Inglaterra. Entonces, eh, los norteamericanos quisieron eh, demandar a itoy.com por no aceptar las condiciones, por decir que los dominios tenían nombres iguales. En fin, se intentaron inventar mil argucias. Y los de Itoy, como decimos en España, se les inflaron sus atributos masculinos y dijeron, ahora os vais a enterar. Itoy corrió la voz por toda la comunidad internauta europea y desarrollaron con, con amigos hackers ingleses un comprador virtual. ¿Qué es esto? Imagínate tu computadora que se metiera en amazon.com y en vez de una sola sesión fueran 20 o 30, 40 sesiones simultáneas concurrentes y compra y compra y compra y compra y compra y compra y en el último momento cancelas la operación y vuelves a empezar. Imagínate que tienes 15, 20 mil computadoras de toda Europa haciendo lo mismo en tiempo real contra el dominio de itoys.com. E Eso en la campaña de Navidad del año 1999 al 2000. Automáticamente aparece en el Dashdack que la compañía itoys.com e es la compañía por Internet menos accesible del mundo. Te lo resumo. Perdieron 200 millones de dólares. Al año y medio siguiente desapareció. Esa compañía fue absorbida por Toys Aras, también en quiebra.
1: En nuestro episodio número 39 nos acompañó Maru Gómez para asesorarnos a los papás que queremos fomentar la lectura de nuestros hijos, pero muchas veces nosotros no tenemos ese hábito de la lectura. ¿Cómo podemos eh, formar hijos lectores cuando no tenemos ese hábito? ¿Y qué cambios y qué cosas podemos hacer en casa? Eran tips súper sencillos que, bueno, podían apoyarnos a impulsar a que nuestros hijos tomaran ahora sí que mucho más la lectura en serio. Quédate a escuchar un fragmento de lo que estuvimos platicando con ella.
7: Que yo he empezado como rigurosamente a leerles este, noche tras noche y que he introducido más los libros. Uno es eh, la capacidad de análisis que ellos se van haciendo a, este, a situaciones en general de la vida. Este, preguntas que yo por ejemplo digo, ¿en qué momento hacen tanta pregunta que yo de chica no me cuestionaba esas cosas? Entonces siento que esas lecturas aunque sean cuentos cortos o series largas les dan esa capacidad de un pensamiento crítico, de hacer un análisis este más allá de quedarse con lo que les están mostrando. Y otra, otra cosa es la empatía, logran ponerse más fácil en, situaci en situación del otro. Porque han leído a tantos personajes que son capaces de ponerse en los zapatos de él y entender a través del personaje. Y aunque yo no lo haya vivido, aunque no sea yo a la que se le apareció el lobo en el bosque, yo ya sé cómo se siente que se me aparezca un lobo, ¿no? Ya, ya, ya sé cómo voy a reaccionar ante eso. Ya... Eh, entonces, y eso, lo de lobo, lo, lo vi reflejado en mi chiquita de dos años, que le dije, vamos a ir a la montaña un día de camping. Y ella me dijo, no, yo no quiero ir ahí, porque allá hay lobos, y allá hay brujas, y entonces no. O sea, ella ya sabe que ese, ese sentimiento de ese lugar reconoce, entonces puedes como ponerte en ese lugar. Y, eh, pues sí, el vocabulario. De repente, mis hijos dicen palabras que no me acuerdo yo haberlas leído, no sé de dónde las sacaron, este, y sí me llama mucho la atención esa, esas, eh, la manera en cómo hablan que parece que son pues, más adultos. Entonces, yo creo que serían esos, esos tres puntos. Intelectual, de manera intelectual, de beneficio para ellos. Que hay demasiados, pero esos tres yo los he visto en mis hijos los puedo como constatar de que si se crean, si sí son verdad, por lo menos para mí lo he visto.
0: Y cerramos nuestra temporada con el episodio 40 y nos acompañó Ana Pau y Gabriel. Y en esa ocasión hablamos referente al balance de familia y trabajo. Fue un tema interesantísimo y muy práctico. Te invito a que escuches un fragmento de esa plática que tuvimos con ellos.
8: Las prioridades, independientemente qué es lo que estemos viviendo, si sea una oportunidad de crecimiento, si sea un reto, si sea una crisis, una situación de salud y demás, si tenemos bien definidas nuestras prioridades, vamos a poder volver a intentar llegar a ese balance. Que como les decimos, no somos estáticos, nuestra familia no es estático, nuestro matrimonio no es estático, la sociedad no es estático, entonces... No, no podemos hablar de que ah, ya llegué al balance de trabajo familia ahorita. Qué padre que hoy estás bien. Disfrútalo.
6: <risa> Disfrútalo. Lo que dure. <risa> tómale foto. Por, por cinco
8: <risa> minutos. <risa> sí, sí, sí. Porque en cinco minutos no saben si el chamaco se cayó ¿verdad? <risa> porque Porque estamos, estamos en un mundo que se mueve. Nosotros nos movemos, somos cambiantes y es parte de. ¿Y qué es lo único que nos puede volver a centrar? En, en volver a intentar llegar a este equilibrio, a este balance, es volver a acordarnos cuáles eran nuestras prioridades. Y como, como bien lo dijiste, de manera individual, primeramente, o sea, a ver, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Por qué quiero que me recuerden? Yo creo que hemos escuchado o alguna vez hemos hecho el ejercicio de que, qué es lo que te gustaría que pusieran en tu lápida, ¿no? Si, si el día de mañana falleces. Y este te hace preguntarte, ¿ok? O sea, quiero que me recuerden como que, ay, fui la mujer que subió tres puestos en el trabajo y que nunca faltó y que se dio todas sus vacaciones por la empresa o quiero que me recuerden como la mujer que eh, dio todo por su familia o quiero que me recuerden como la mujer que hizo lo mejor ejercicio o cada quien, ¿verdad? Pero hacernos esta pregunta...
0: Y pues así es como terminamos esta segunda temporada de la consejería. No quiero cerrar sin antes invitarte a que entres a nuestra página web www.familink.mx y vas a poder encontrar todas las herramientas que podemos ofrecerte, que son desde los check -ups, que son gratuitos para matrimonios, para noviazgos, para padres de familia y también a nivel individual. Por otro lado, podrás también acceder a los cursos que tenemos disponibles en línea y también a nuestro servicio de consejería virtual. Y pues queremos recordarte también que puedes accesar a todas nuestras redes sociales en donde diariamente estamos agregando contenido que estamos seguros te será útil en algún aspecto de tu vida. Y eso puede ser a través de Facebook, de Instagram, de TikTok. Y de Twitter como Family Link. Y también en nuestro canal de YouTube, donde podrás ver todos nuestros shows, que son todos los capítulos de este de la consejería, pero también de nuestro otro video podcast que tenemos de Recomienda Acciones. Y también tenemos un programa exclusivo que es, eh, no es en podcast, sino es únicamente en video, que es el Carpool Advice. Que la verdad creo que también puede servir mucho porque damos también contenido muy valioso por las preguntas que ustedes nos hacen a través de todas nuestras redes sociales. También puedes descargar todos nuestros podcasts en Apple Podcast o también en Spotify. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta segunda temporada y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que la tercera temporada también sea de tu agrado, pero sobre todo que lleve un mensaje positivo y muy útil para ti, para tu matrimonio y para tu familia. Nos escuchamos pronto.